0: bem-vindos ao Inspiração para uma Vida Mágica. Eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Mia.
0: Olá, bom dia, Mia. Bom dia, Pedro.
1: Olha, eu hoje, hoje da manhã, é quando entrei no Facebook, apareceu-me um post, um post teu, na tua página profissional E um, era um post sobre um, amor é... amor é solução. E eu gostava de falar um bocadinho mais uh, contigo sobre o que tu partilhaste nesse post hoje. Pode ser?
0: Pode ser. Ok. Sendo que, então, se, se achares bem, eu leio o post. Porque assim eu relembro-me exatamente Sim, daquilo vá. que escrevi. Ok. Então, o post que eu escrevi há umas horas atrás diz O amor é a solução. É um dos clichês do desenvolvimento pessoal. Usado muitas vezes como uma indicação para quem está a lidar com problemas envolvendo outras pessoas. Como coach, já tive a oportunidade de participar em centenas de processos em que alguém se sente maltratado, injustiçado, traído, abusado, desrespeitado por outras pessoas. Muitas vezes, estas situações necessitam ser resolvidas num ponto de vista prático. Existindo questões logísticas, legais, financeiras, empresariais, familiares, em relação às quais há que tomar decisões, alterar processos, apresentar defesas, esclarecer dúvidas, fechar acordos. Em relação às importantes questões emocionais, porém, aquelas que doem e suscitam a raiva o ódio, a mágoa, a vontade de vingança ou arrependimento, bem, em relação a essas, o amor é a solução. Uhum. 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 Ok. Então especificamente aqui dentro desta questão, de que é que gostavas de falar? O que é que isto suscitou, suscitou eu para estava mim? Aqui. O,
1: que, o que é que eu uh, tive a pensar, não é? Isto é um clichê que eu, eu também, eu própria digo muitas vezes, principalmente uhum. quando quando falo com pessoas na, na área da parentalidade, ou quando falamos em relações em geral, não é? Uhum. Que isto estamos a falar aqui. Amor é a solução, mas o que é que é esse amor que é a solução?
0: Uhum. Eu acho que isso, olha, antes, antes de mais, uh, quando eu olho para uma frase como o amor é a solução, uh, eu observo que eu, eu ou quem que utiliza essa frase, está a deixar de lado uma série de outras soluções, uhum. não né? Está, por exemplo, a deixar de lado vingança é a solução, uhum. ou uh, as regras são a solução, não né? está, está a deixar de lado todas essas possíveis é. soluções e está-se a focar numa muito específica, quer dizer, o amor este sentimento forte que nós podemos aceder em relação ao outro uh, é a solução uhum. okay? Daquilo que não, eu, eu acho que escrevo isto com base na, na minha experiência prática uhum. né? de quando eu lido com desafios ao uhum. nível dos, dos relacionamentos na família uh, os desafios né? no, com, com sócios uhum. clientes uhum. Com, um, com concorrentes né? quando, quando eu lido com esse tipo de desafios às vezes eu, eu também acedo a algumas destas emoções de que eu estava a falar aqui no post né? às vezes também fico triste ou magoado ou sinto que a outra pessoa não me tratou muito bem ou que, claro. ou que não está a ser justa é, e, e depois como como o meu sistema está preparado para quando encontra um problema começar a buscar soluções hum. muitas vezes as soluções que eu encontro dentro de mim são mais esses caminhos de uh, de, de de respeitar uma determinada regra para sair daqui uhum. ou de me, de alguma forma me vingar ou fazer o outro uh, ou influenciar o outro às vezes a solução é ter de influenciar o outro para ele perceber que eu tenho razão Sim. É?
1: Não, não achas também que isso tem a ver com com as crianças que tem, temos à volta do que é o amor a dificuldade que temos que muitas pessoas têm e eu também incluido às vezes de realmente sentir que amor é a solução um, tem a ver com, com as crenças e as associações que fazemos ao que é que é amor, as expectativas que temos em relação ao que é que é o amor.
0: Sim, e, e às vezes podemos achar que esta questão do amor é a solução que tem a ver com, ok, então eu vou deixar a outra pessoa a levar a sua avante, o que... fazer o que lhe apetecer. Hum. Por exemplo, sei lá, estamos no meio de um, de um litígio, de um divórcio e estamos a discutir sobre quem fica com o quê uhum. amor é a solução é dizer ao outro, pá, fica com tudo Sim. e não é, não, não não é disso é que nós estamos que a foi. falar até porque o poço se remetia para, por um lado para a existência de questões práticas e por uhum. outro lado para a existência de questões emocionais yeah. e o amor é a solução era aqui apresentado como a solução para as questões emocionais uhum. o amor é a solução para mim que estou a lidar com a tristeza, com a mágoa com a raiva, com o desejo de vingança o amor é a solução para mim porque quando eu estou a lidar com esses estados emocionais todos, há aqui, há aqui um, um processo quase de doença, não é? Sim. E o amor é a solução, é o antídoto sim, sim. para eu me libertar dessas coisas. Mas,
1: mas o amor não fica não está separado das outras coisas práticas, não é? Porque se eu estiver nesse ponto de amor, que eu acho que às vezes agora que estou a pensar que, que estamos aqui também a falar da, da aceitação, não uhum. é? Que, que o amor implica também a aceitação das, das coisas como elas ela são. O que não quer dizer que não as queiramos mudar. Mas estamos num, num campo de amor que nos permite tomar eh, decisões mais saudáveis para nós e para o outro. Não é? Porque isto não é só eh, dar ao outro. É dar-me a mim esse amor também.
0: Sim, e curiosamente, isto, isto uh às vezes é mesmo um paradoxo, que é assim, eu estou no meio de uma situação com outra pessoa, estou no meio de uma discussão, no meio de uma discussão, por exemplo, dentro de uma empresa, eu tenho uma diferença de opinião em relação a alguém, uh, e é um colega de trabalho, e, uh, e e começo a sentir, esta pessoa não está a ser justa comigo, aproveitou-se do meu trabalho, e começo a sentir uh, mágoa, começo a sentir um bocadinho de raiva, e se eu procurar interagir com o outro, influenciar o outro tratar das tais questões práticas que é agora, por exemplo, fazemos parte da mesma equipa de trabalho e temos que chegar a uma conclusão qualquer e eu vou tratar dessas questões práticas a partir destes estados emocionais é de raiva, de tristeza, uhum. de mágoa é, os estados emocionais são uma espécie de um filtro não é? a partir do momento que estão instalados fazem-me ver as coisas de uma determinada forma e fazem-me ter determinado tipo de comportamentos a que tipo de solução é que nós vamos chegar é que tipo é de influência é que eu vou ter sobre o outro uhum. versus uma segunda, um, uma segunda situação onde eu ajo perante o outro em amor. Em amor não quer dizer em concordância, não quer dizer em faz aquilo que tu quiseres. Não, não. Mas é, eu sei que o outro está a fazer o melhor que pode com os recursos que tem disponíveis, eu sei que o outro está a ser bem intencionado é em relação a ele próprio. Eu posso me despir da raiva e da mágoa e da tristeza e ficar só com aquela sensação de amor pelo outro e também por mim não. e curiosamente, quando eu estou quando eu acedo a esse estado eu, é, eu posso ser mais claro sou mais clarividente entendo melhor o que é que está em cima da mesa uhum. posso ver mais facilmente quais são as necessidades que o outro tem para satisfazer é porque é, estes filtros da raiva, da mágoa, são filtros que nos turvam muito os sentidos. Nós depois parece que já não, não vemos e ouvimos e sentimos o que está na sua frente.
1: Sim. Eu também acho que, voltando aqui à, à, à nossa programação e às nossas crenças à volta do amor, né? ligando aqui um bocadinho a uma das minhas áreas, que é a parentalidade consciente, porque nós todos quando nascemos né? quando um filho nasce não há outra coisa que sintamos a não ser amor incondicional não. Né? Uhum. só que depois como como nós nos pais e os nossos pais fomos tão tão programados em relação o que é que é isto do amor que o amor, nós temos a ideia que o amor é sempre um dar e receber uhum. só que uh, queremos receber primeiro uhum. né? a, a nossa ideia nas relações é, assim, é, é sempre queremos receber primeiro e que depois pois uh, darei depois uhum. de ter recebido e que é esse é dar primeiro que é muito difícil para muita gente
0: Sim, é interessante isso que tu disseste porque uh, uh, muitas vezes no meio de um processo de coaching se começar a surgir esta proposta do amor às vezes a uhum. pessoa para e assim mas mas, lá, mas então eu, eu vou sentir amor Em relação a este sacado Aquela
1: pessoa não fez nada para eu amar Eu, eu vou né?
0: sentir amor em relação a esta pessoa Que está a fazer tudo, tudo para, para me prejudicar Eu vou sentir amor em relação a esta pessoa Que me enganou ou que me traiu yeah. é? Isso, isso é uma estupidez uhum. Isso eu sentia antes Só que Sim. depois daquilo que a pessoa fez isso acabou claro. não é? e esta, esta proposta do amor como solução É uma proposta uh, Arrojada né? uhum. Que implica bastante uh, coragem Sim Sim, acho que sim. Dar, dar, dar este passo só que isto é um passo olha, eu, eu no outro dia estava no meio de uma sessão de coaching e, e, e com, com, com um cliente que me estava a falar so, precisamente sobre isto que é, pá, eu não vou dar esse passo de, de, de sentir amor em relação ao outro porque pá, não faz sentido dar esse passo como resposta à ofensa que o outro me entregou uhum. e eu disse, ok Podemos continuar a falar sobre a tua situação em particular, como também poderíamos falar sobre a situação na Palestina. Sim. A partir daqui, a conversa vai ser igual. Sim. A conversa vai ser, enquanto um de nós não der, uma das partes não der esse primeiro passo, de vamos despir desta carga emocional e vamos olhar para as coisas como elas são. Hum. Porque é olhar para as coisas, a partir deste ponto de amor, é olhar para as coisas tal como é elas são. É, ao, ao uh, vamos, se ninguém der, der esse passo então vamos continuar aqui em Sim, princípio certo. as coisas nem ficam iguais elas entram normalmente numa escalada claro. em que as coisas cada vez são piores isso. cada vez há mais mágoa, mais ressentimento
1: Exato. e isso que acontece muitas vezes no, nas separações, nos divórcios hum. né? eu Sim. ouço isso, muitas pessoas que vêm ter comigo nessa nessa situação de, de divórcio sempre com a, com a preocupação em relação aos filhos né? que, é, que é mais uma cortina que não é, bem, não é bem essa a principal uh, preocupação. Há mães que dizem que se ele, quer, uh, se ele quer ver o filho, tem que tomar essa iniciativa. Não vou ser eu uh, a proporcionar isso. Hum. Né? Uh, e, e fica depois o filho ali uh, no meio. E assim, nessas situações não é? de tanta, tanta mágoa, muitas vezes, é tão difícil dar um passo atrás e perceber que, que se eu conseguir dar este primeiro passo de amor e não estiver não tão eh, preocupada com... o Primeiro tenho que receber e depois também estarei disposta para dar. Tirando isso, quando eu vejo que isso acontece, quando quando uma mãe ou um pai às vezes consegue dar esse passo de, de não se estar sempre a defender, de não querer ter sempre razão, mas que no fundo é que é praticar o amor incondicional, continuando a mostrar os seus limites, que é isso aqui é uma coisa mesmo importante ter aqui em mente, acho que mencionaste isso há bocado, não quer dizer que estamos a concordar ou que estamos a aprovar tudo o que, que o outro faz ou diz mas que, que podemos olhar além disso não é? e perceber aquilo das boas intenções das, das pessoas e, e que estão a fazer o melhor que podem com os recursos que têm. Quando a pessoa consegue entrar nesse campo de amor parece que é um, desbloqueia uhum. né? desbloqueia o estado emocional também do outro Sei. e tudo começa a mudar
0: uhum. Acho que também uma nuance muito importante aqui deste, deste clichê do amor é a solução é, é o amor é a solução para quem? Antes de mais, em primeira instância, para quem pratica essa solução. É, eu acho que às vezes, é, tu disseste há pouco, aquele, falaste há pouco daquele condicionamento do, do, do amor condicional, uhum. que é aquele condicionamento forte de eu dou amor a quem me entrega amor uhum. primeiro. Uhum e às vezes quando nós propomos às pessoas esta, a prática do amor numa situação em onde há conflito com outras pessoas parece que é, pera lá, mas se eu der amor ao outro e ele é que está a ganhar, não eu uhum. eu estou a perder é? eu entro como perdedor né? e eu, eu acho que isto é, é, é mesmo uma questão de, de desenvolvimento pessoal uhum. porque quando a pessoa para realmente né? e, e observa quem é que está a lidar em, em primeira instância quem é que está a lidar com o, os efeitos uh, negativos da tristeza, da mágoa essas coisas estão onde? essas coisas estão dentro mim, da, é? da própria pessoa não. sou eu que estou magoado não. sou eu que estou a sentir raiva sou eu que em vez de descansar tranquilamente à noite acordo à meio da noite a pensar naquela pessoa e de como eu gostava que lhe acontecessem coisas mais isso está aqui dentro de, de mim, não é? Se é, não é? Como, como, como às vezes é uma, uma frase que também circula aí muito assim nos meios de momento pessoal que é o sentir mágoa ou tristeza ou raiva é, é, é o mesmo que é, tomar um veneno à espera que seja outra morrer. Né? Porque sou eu que estou a ser corroído por esses estados todos. Esse, é, o, é, os, os estados emocionais são, são acontecimentos bioquímicos. Uhum. que Estão a acontecer dentro do nosso próprio corpo. E bom, o que é que nós ganhamos com isso? Ganhamos muito pouco. Eventualmente ganhamos um, uma coisa que, que é um bocadinho perversa, que é... Se eu, for, se eu tiver magoado e triste, tendo a ter comportamentos que tendem a deixar o outro também magoado e triste, Sim. e às vezes parece que é isso, é a cena do Will não se vai ficar a rir, ele não vai ficar contente, ele não vai ficar todo feliz como resultado desta situação só que, é, será que é isso que nós viemos fazer este mundo? e é, esse é o jogo que esse é um jogo de soma, de soma negativa sim, sim, se é, eu vou
1: abaixo tu também devias tu ir, vais
0: comigo é. e vou-te fazer a vida negra e é. isto não vai ser assim e não vais ver os teus filhos ou, ou não vais ficar com o dinheiro ou, é. ou não vais ter sucesso nos teus negócios ou vou garantir que nunca mais te estás bem nesta... só que isso é mesmo um jogo de soma negativa que é, eu vou-me sentir muito mal, eu vou pagar um preço brutal disto okay. e em última análise tu então acho que nós conversamos muito sobre isso. Ao fim de algum tempo, o, o preço a pagar pela pessoa que está a alimentar esta, estas emoções não é um preço só mental barra emocional. Não é. Porque as, as emoções acontecem claro. no corpo e depois acontecem uma... Não é, não, não, não é por acaso que depois começam a aparecer uma série de doenças. Eu não é? será assim sim Sim, nós, nós, nós às vezes quase que conseguimos antecipar que esta pessoa daqui a um, dois, três anos vai estar a lidar Até com tudo. uma vai estar a lidar com doença no corpo, porque o, o corpo neste momento já está a ter o, o, a, os desequilíbrios bioquímicos. Claro, né, está, que a são, sim, está a somatizar isso. Sim, somatizar, ainda por cima está para muitas pessoas é é 24 sobre 24 as Sim. pessoas adormecem a pensar nisto sonham com isto, acordam a pensar nisto uhum. não é? e nos momentos em que curiosamente, em que conseguem relaxar em que conseguem estar um bocadinho assortas de, do, Deixando do, ir aquelas, do stress é, do dia a dia é. essas coisas voltam outra vez claro. manifestam-se, é? a pessoa de repente está em casa e está ali a sentir estas emoções todas e quando Portanto, quando nós falamos do amor é solução, antes de mais é solução para a própria pessoa.
1: Sim, mas é. falando assim em soluções, que Sim. nós temos falado muito disso, e eu também penso muito como é que podemos mudar isso. E voltando outra vez, aqui a, a, a parentalidade e a educação, não é? Porque hum. se nós... Qual é uma forma excelente de nós estarmos a construir para com que os adultos do futuro que não andem sempre nessa, não é? nessa, nessa roda do amor condicional. Começa por nós agirmos de forma diferente com, com os nossos é sermos, filhos,
0: com é as crianças. A dar o é?
1: Porque o, se nós, nós podemos é, avaliar o nosso comportamento perante uma criança, no fundo é em, em três grupos. Eu posso ter um, um comportamento que, que comunica amor incondicional, posso uhum. ter um comportamento que comunica amor condicional e posso ter um comportamento que, que não comunica amor nenhum. Uhum. Quando grito, quando castigo, uma pessoa que bate, estes, todos os comportamentos vão, vão comunicar à criança o não amor, né é? E, e isso continua a acontecer e continuar a Continuará a acontecer, certamente, e espero que seja em, em, numa escala muito muito pequenina. Mas depois entre amor incondicional e amor condicional, o que eu noto muito, tanto no mundo das, das escolas como nas famílias, é que em termos de comunicação e comportamento, não questionam o amor incondicional que as pessoas possam estar a sentir. Só que têm muita dificuldade em... em um, Uh, traduzir esse amor incondicional em comportamento de amor incondicional. O comportamento é tudo muito condicional. Se não comeres a sopa, não vês televisão, ou se comeres a sopa, dou-te um gelado. Uh, se não fizeres os trabalhos de casa, não há mais iPad, ou se fizeres os trabalhos de casa, tu, tu uh, vais poder ver maior da televisão. Whatever, uhum. não é? É tudo nesta base da troca, da, do dar da e troca. receber, e uhum. nós estamos continuamos Então, nas escolas nem, nem se fala, não é? uhum. E estamos tão a, a, a condicionar as crianças hoje em dia para continuar, estamos a continuar uhum. a condicionar a, as crianças para, para acreditarem que o amor é
0: isso,
1: amor isso, Sim,
0: e essas questões condicionais também podem estar presentes. Enquanto estavas a falar sobre a família, eu estava a pensar no cenário em que eu estou muitas vezes envolvido e onde estas questões do amor são muito importantes, que é nas empresas. Uhum. Porque nós, nós nas empresas, hum, parece que é, as pessoas têm mais facilidade em aceitar que sim, o amor deve estar muito presente na família, não é? Porque é a base da família. Mas nas empresas, as empresas existem para, para fazer dinheiro e para dar trabalho às pessoas hum. e, e para...
1: Produzir e Para produzir e para satisfazer é. clientes.
0: Mas... O, estamos a falar de pessoas que estão em, 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 em ligação umas com as outras uhum. o amor é muito importante nesse cenário yeah, né? yeah. é uma conversa espetacular para ter dentro de algumas empresas dizer assim <risos> o, o amor não está aqui presente e as uhum. pessoas até ficam um bocado assustadas, uhum. lá está, porque ligam outra vez a ideia de que o amor é uma coisa super fluffy, não é? Sim, que é, é muito romântico é romântico, então é é né? quer dizer, amor que é? vamos andar todos aqui aos beijos e aos abraços e depois as pessoas não atingem resultados e nós dizemos coitadinho, então tem essa ideia, a ideia de que o amor é isso uhum. E o, claro que na, nas empresas também é muito importante existirem as condições, que é, o, há aqui uma série de, de questões condicionais, que é, ah, eu vou-te pagar um salário e, e vou-te dar uma série de condições em troca de tu entregares o teu tempo e, e conseguires desempenhar determinadas tarefas com determinado resultado. Só que este, este negócio, que é um importante negócio que é celebrado entre... Uh, empresas é. e colaboradores este negócio, ele pode estar suportado no amor incondicional que é, mesmo que tu venhas a trabalhar para a minha empresa <risos> e que sejas terrível, que atinges resultados terríveis e em, daqui a dois ou três meses eu te esteja a despedir e dizer que não podes trabalhar cá mais uhum. isso não tem nada a ver com eu poder sentir amor, amor por ti é. enquanto uma pessoa que faz o melhor que pode com os seus recursos e que tem as suas necessidades e as suas dificuldades, isto, isto pode estar sempre presente eu, eu falo disto assim de uma forma muito prática porque eu ao longo da, da minha atividade quer trabalhando em empresas quer depois mais tarde como consultor e, e uh, formador dentro das empresas eu uh, participei e assisti a muitos processos, por exemplo, de despedimento uhum. e alguns destes processos são terríveis e, e geram estas emoções da mágoa, da tristeza, da raiva do ódio, às vezes da violência física até, uhum. coisas terríveis porque uh, o amor não está presente quando o amor está presente uh, mesmo numa situação aparentemente extrema comunicar algo como comunicar a alguém o despedimento, pode-se transformar numa coisa muito bonita. De
1: conexão. De
0: conexão, de vulnerabilidade, de compaixão. E estas situações ficam muito marcadas, mas de uma forma positiva. São pontos de alavancagem, em vez de serem momentos terríveis e que, às vezes, as pessoas condenam-se a sentir-se E a diferença
1: ali não terá a ver também com a prática do igual valor, não é? Deu eu posso estar a despedir alguém eu posso estar a ser despedida sem o meu valor próprio eh, alguma vez eh, ser questionado não é? sem o merecimento de amor ser questionado Estamos que a falar aqui de, okay, eu não consegui os resultados esperados pela empresa isso não quer dizer que eu não tenho valor como, como pessoa uhum. é? e que eu mereço amor incondicional na mesma não tenho é, as competências necessárias para este trabalho em questão Sim. Mas, mas tenho, mereço todo o amor do mundo na, na mesma. Sim. E nós próprios não nos conseguimos dar esse amor. Muitas vezes,
0: né? Acho que aí já estás, em, estás mesmo a entrar já num outro nível da nossa conversa que é qual a razão pela qual eu fico triste, magoado, enraivecido uhum. perante o comportamento do outro. Uhum. Né? Porque, em última análise, isso acontece não por causa do outro, mas por causa das fragilidades, das minhas fragilidades sim, internas. Sim, exatamente. É, acontece porque, de alguma forma, aquilo que o outro me transmite, como não quero mais ser teu parceiro de negócios, não quero mais trabalhar contigo, não quero mais estar casado contigo, ou não te quero mais dar dinheiro, o que quer que seja, uhum. isso transmite-me alguma coisa do ponto de vista prático, não é? Uhum. Só que transmite-me sobretudo alguma coisa do ponto de vista emocional, que é eu não sou suficiente, eu não tenho valor suficiente, Exatamente. a não ser que, e tu costumas utilizar muitas vezes esta expressão, a não ser que eu tenha um forte sistema eh, imunitário, social, Sim. ou seja, que eu tenha uma, uma forte autoestima. Uhum. Eu, eu Vou-te dar outro, outro exemplo. Quando eu estou uh, uh, a trabalhar com um atleta, por exemplo, um jogador de futebol, que deixou de ser uma opção para o treinador o treinador agora colocou-o ao banco ou até deixou de o convocar para os jogos não é? como é que ele lida com isto? ele pode aceder à tristeza, à raiva, essas coisas todas porque se sente injustiçado sente que, que ele não merece ser tratado desta forma este treinador está a a cabo da vida uh, põe o outro porque gosta mais dele só que ele na realidade ele está triste não é por causa disso E ele está triste é porque ele sente não sente o valor dele uh, reconhecido. Exatamente. Mas ele não sente o valor dele reconhecido por ele próprio. Ele acha que aquilo diz alguma coisa sobre ele. Uhum. Se ele tiver uma forte autoestima, ele diz, ok, tenho aqui uma questão prática. Sim. A questão prática é que eu gosto de jogar e é bom para mim, até porque é a minha carreira, uhum. é a minha profissão, e agora não estou a jogar. Então, o que é que eu vou fazer agora? Exatamente. Okay, uma... ok, não estou a jogar porquê? Ah, porque ele tem um jogador na minha posição que faz mais isto ou aquilo. Ok, então vou treinar para voltar a ser uma opção, ou vou procurar outro clube para jogar. Mas estas coisas acontecem todas, é, é em amor, no sentido em que eu não fico zangado com o treinador. Ele está a, tá a fazer o trabalho dele. Né? Ele está a fazer o trabalho dele e ele, se calhar, até não está a ser justo. Mas isso é mais um problema dele, não é? E eu não preciso de ficar triste com isto. Eu tenho é que lidar com a questão prática. Não, não, não,
1: não tenho de tornar isso um problema também mesmo.
0: Né? Não, não tenho de tornar isso uma questão altamente pessoal. Ele não está a fazer isto a mim. Ele está a fazer isto a ele próprio. Isto é o mundo dele e as decisões dele. E eu posso procurar influenciá-las. E, e, e posso uh, e, e tenho que lidar também com as consequências nestas decisões, mas eu não preciso ficar magoado, não. eu não preciso de ir lá ao fundo não. e marcar e, e lá está é.
1: cesta uma coisa, que no fundo a no fundo, outra pessoa nunca nos pode magoar nem trair é? E somos nós que fazemos isso a nós nós próprios
0: somos nós que fazemos isso a nós próprios hum. isso, às vezes eu já tiveste esta experiência que é de propor isto a alguém alguém é. por exemplo que chega e diz o meu eu descobri que o meu marido traiu hum. o meu marido uh, tem uma relação com outra pessoa envolveu-se com outra pessoa Portanto, eu estou muito magoada, sinto-me traída, sinto uma raiva enorme, apetece-me matá-lo, uhum. só que ao mesmo tempo apetece-me matá-lo, mas também me era que isto não tivesse acontecido, que era uhum. para estar na mesma com ele, tudo bem. Portanto, tu a lidar com estas coisas todas uhum. e tu chegas e dizes à pessoa que é ela que se está a magoar ela própria, é ela que está a criar internamente esta ideia da traição, porque ela podia lidar com isto de uma forma totalmente diferente como outras pessoas... A lidam, a o que em si prova que não é a situação que provoca as emoções, são os pensamentos acerca da situação que eh, Exato, criam as emoções a
1: forma que eu me relaciono com a situação só que nesse
0: momento é muito duro aceitar esta claro, história dizer claro. assim, mas espera aí, então eu fui traído e agora ainda tenho que estar a dizer ai ah, não, não, sou eu que me estou a trair eu a mim próprio e me sentir
1: ainda pior porque não, não consigo
0: sim é? portanto, às vezes, momentaneamente esta, esta a raiva ou a mágoa em relação ao outro até podem ter aqui um, momentaneamente pode haver aqui um lado terapêutico que é claro. eu coloco a atenção um bocadinho lá fora e isso permite-me... Claro. E não vale tu...
1: a pena estar a, a culpar-te e a castigar-te a ti okay. próprio okay. por estares a Sim. sentir isso Só é? que
0: vou alimentar isto agora claro. o, que, o que é que é realmente importante é. nesta situação o que é que eu realmente quero uhum. e, e às vezes nós descobrimos que a pessoa em lugar de de procurar a sua melhor versão quem, quem é que eu gostaria de ser nesta situação? Uhum. Como é que eu gostaria realmente de lidar com isto? Qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção? Qual é a melhor expressão de quem eu sou? Uhum. É? Porque às vezes há pessoas que me dizem oh, Pedro, eu sou uma pessoa, eu sou uma boa pessoa eu eu sou amigo do amigo eu faço tudo pelas outras pessoas menos por aquele sacana que me fez não sei o que é. Em relação a esse eu queria era que ele fosse atropelado por um caminhão de tiro uhum. e eu às vezes digo mas essa é a sua melhor versão? a melhor coisa que tem dentro de si em relação a esta pessoa é isto. Isto é o melhor que pode fazer. Né? Yeah. Agora, de, de, deixa me transportar a nossa conversa aqui para um, para um lado mais prático, porque quem nos esteja a ouvir até pode neste momento estar com a sensação: ok, esta conversa faz algum sentido, uhum. mas como é que se faz isso? Porque isto é muito bonito, uhum. mas como é que se faz isso? Como é que se faz a cena do amor? Uhum. Né? Como é que se faz? e um, uma, uma das práticas que eu uh, recomendo às vezes aos, aos meus clientes é o aponopono hum, é, é, um, um, é, hum, é, é uma das coisas que, não, que nós pensamos e falamos sobre isso é? o aponopono é uma prática que é origi Havaia, né? originária do, uh, do Havaí e uh, quem estiver a ouvir-nos pode fazer umas buscas na, na net e encontrar muita informação sobre o Ho Oponopono, mas na realidade é uma abordagem extremamente simples. E certo? nós
1: depois escrevemos na, na, ali na descrição do podcast como é que se escreve O Ah, pois, essa é para
0: casa é boa, tem muitos ossos yeah. yeah. os e os aporta. Yeah. Okay. Mas o Ho Oponopono é uma prática muito simples que, no fundo, consiste em eu, a partir de um ponto de, de, de silêncio, acalmando a mente, acalmando este discurso, o outro fez isto, o outro fez aquilo, eu não mereço, eu vou me vingar, eu estou-me a sentir mal, uhum. porque é que isto me aconteceu a mim? Parar com esse, com esse interrogatório que raramente nos leva a algum sítio, parar, dirigir a minha atenção para o outro e ser capaz de inicialmente pedir perdão ao outro, uhum. pedir perdão ao outro, uhum. dizer uh, desculpa, uhum. é. Agradecer ao outro Por tudo aquilo que nos, uh, tudo aquilo que nos trouxe uhum. E um, um, esta, esta prática Há muitas pessoas Quando ouvem falar desta prática Dizem ok, isto é a loucura total que treta, né? Esta é a, 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 a a, a, a treta uh, última que é, depois de tudo o que a pessoa me fez, eu ainda, ainda, vou, vou, é. ainda <risos> vou pedir perdão yeah. é. só que isto é, é tão profundo a transformação yeah. é tão profunda quando nós fazemos isso, que é, nós estamos a pedir perdão a partir de que prisma, isto yeah. não é um fazer de conta perdoa-me, é, é perdoa-me por eu não ter ainda a capacidade de lidar com esta situação sem senti hum. é, me sentir magoado é perdoa-me por isto hum. que é um pedir perdão ao outro que é, é... que
1: é, no fundo no fundo é pedir perdão a nós próprios
0: a, é? mesmo, a é, mim mesmo é essa a é mim mesmo até porque no oponopono tu não vais dirigir tu não vais falar com outra pessoa e dizer isto podes fazê-lo é, mas é, é sobretudo interno. é uma uhum. prática é uma prática que queres tens partilhar
1: contigo? os quatro passos Pedro
0: eu acho que nós se calhar podemos escrevê-los até no, aqui nos, nos comentários mais do tá que falo sobre isso né? uhum. mas é é uma é assim, um bocadinho é um bocadinho à frente mas é, eu neste ponto eu costumo propor às pessoas que elas experimentem Experimente fazer isto durante dois ou três dias e vejam o que, é que acontece e é, é quase mágica é uma transformação muito grande é um é um apelar internamente a a nossa capacidade de, de nos perdoarmos por estas sensações, por estas emoções que nós estamos a alimentar porque enquanto alimentamos estas emoções nós estamos a corroer o nosso sistema yeah. estou até quase a dizer a mim próprio pá, eu perdoo-me por esta treta que estou aqui a alimentar dentro de mim e que está na cabo de mim eu perdoo-me por este veneno que estou a tomar todos os dias e, da, e, e escolho, deixar isto. Yeah. escolho deixar partir isto escolho deixar partir isto escolho Dirigir-me a alguém ou a algo ou uma situação e ser capaz de dizer uh, ah, perdoa-me, okay? uhum. obrigado, é? desculpa. Uhum. É ser capaz de fazer Eu isto. Eu amo-te. não é? Okay. isso é o, a, a prática do, do amor é a solução. Uhum. Okay? É muito duro, às vezes. É muito duro fazer isto. Também estamos a falar aqui de um antídoto para algumas das situações mais duras com que o, o, a, o ser humano. A, lida, que uhum. são estas são estes, uhum. Né? Uhum. nós lidamos com muitas coisas duras do ponto de vista prático lidamos com o cansaço, com, lidamos com o falta de dinheiro lidamos com, com, a, com a doença lidamos com essas coisas todas que são duras do ponto de vista prático e físico mas o que realmente nos custa do ponto de vista emocional é isto, é a lidar com o outro Sim.
1: e a vida é isso, não é? A vida é encontros encontros atrás de encontros com, com outras pessoas sim, é, com as quais nos relacionamos. Sim, a,
0: a vida é este curso de desenvolvimento pessoal é, espetacular sim, é. que nós estamos...
1: E quanto mais amor nós tivermos presente em cada encontro, mais mágica torna-se a nossa vida.
0: Sim, eu acho que hoje a nossa conversa foi, sobretudo isso, uma inspiração para uma vida mágica. Exatamente. Porque esta vida de tristeza, mágoa, raiva, arrependimento... Uh, de culpa, de vergonha essa esta vida não é mágica essa vida não é mágica, tem no entanto uma semente muito mágica dentro de si que é se eu estou a viver isso agora eu posso mudar isso através do amor eu posso mudar isso e quando eu mudo isso quando eu transformo isso posso, uh, posso sentir de facto esta magia a energia emergir, a emergir da transformação não é? isto é a, a, a alquimia que é eu transformar essas emoções todas em, em amor e em magia.
1: E também lembramos aqui que quando quando estamos num ponto em que, que está a ser mesmo muito desafiante fazer isso em relação a outro, fazemos, começarmos por nós mesmos, não é? Sim. De eu não, não, me, não me julgar, não me culpabilizar, não me castigar por por ter essa relação difícil, por ter dificuldade em perdoar. perdoa me perdoar-me, por ter dificuldade em perdoar por hum. exemplo. Sim. É? eu aceitar que tenho dificuldade em aceitar uma certa situação sim. para começarmos a, a produzir aquela energia do que do que nos na realidade serve né que é essa essa amor sim
0: eu, eu acho que assim como uma assim como mais uma chega para quem nos está a ouvir nós os dois que partilhamos um com o outro muitos nossos desafios também no domínio da, das relações com outras pessoas eh, nós os dois somos nós não somos isentos de tudo da, do aparecimento <risos> de desafios do ponto de vista emocional sim, com outras pessoas e, a, entre nós? e até entre nós e os entre... dois como é óbvio, ou com os nossos filhos sim, essas sim. coisas acontecem, eu acho que não há quase um dia em que eu não sinta algum tipo de desafio em relação a alguém sim. às vezes pode ser a ler alguma coisa que alguém escreveu, às vezes pode ser porque alguém fez um comentário ao meu trabalho ao vejo vezes, o Trump
1: na televisão ao vejo o Trump na
0: televisão <risos> ou o meu filho fez alguma coisa ou alguém na minha empresa fez alguma coisa eu tenho esses desafios todos os dias é. o, o facto de na nossa vida estarmos a lidar com esses desafios não diz nada em especial sobre nós a forma como nós lidamos com isso já diz alguma coisa não sobre o nosso real valor, porque mesmo que eu lido com todos os meus desafios como o maior idiota do mundo, Sim. eu continuo a ser um ser de amor, isso, Sim. isso é a minha e merecer,
1: essência. E merece
0: amor. E mereço amor, é. isso é a minha essência, não, não, não há forma de me, de me tirar isso. Sim. Agora, é, posso, posso ter aqui uma, uma existência um bocadinho mais um, animada por esta ideia da magia se eu aprender a utilizar o amor e o amor próprio como uma solução para estes desafios para além de que fica tudo mais calmo fica tudo mais tranquilo hum. e curiosamente tem muito mais recurso à minha disposição Sim. os melhores negociadores que eu conheço são negociadores que trazem para cima da mesa o amor em relação ao outro e podem ser negociadores muito duros, duros sim, claro porque eles sim. têm mais recurso à sua disposição, eles são mais flexíveis uhum. eles são mais observadores porque em vez de estarem ali toldados por aquela, pela raiva, pela vontade de ganhar a todo o custo e eles estão a observar e estão a fazer boas escolhas, escolhas informadas não é? Sim, é. É, acho que sim. sim
1: Olha, vou partilhar os quatro passos do Oponopon então, Tu queres mesmo fazer Eu isso? isso mesmo não é? Então mesmo fazer então, vou ver se consigo traduzir para português, okay. que é sempre o meu desafio, Sim. não é? uh, Costumo dizer lamento no primeiro. Uhum. Lamento, perdoa-me, eu amo-te e sou grata. Uhum. É uma boa tradução.
0: Acho que é uma boa tradução. É. Queres, queres repetir?
1: Lamento, uhum. perdoa-me, eu amo-te e sou grata.
0: Uhum. Ok. A te imaginar fazer isto em relação a alguém com quem nós estamos neste momento numa situação de, de conflito de emocional, não é? Isto, isto é, é transformador. É não dizer estas palavras para o ar, mas senti-las.
1: Sim, é. experimentar, não é? O com...
0: Experimentar. O, o, com,
1: um convite aqui é mesmo a experimentar, Sim. não é que agora tens de fazer isso sempre, não é que tens de gostar de fazê-lo... Que não é ter a expectativa que isto vai transformar tudo de um é. momento para outro é convite mesmo no... é. só experimentar e repetir algumas Sim. vezes
0: e, e não tens que ter vontade de te apaixonar pela pessoa não. e de tê-la na tua vida. Aliás, algumas das pessoas na minha vida com quem eu pratiquei o Ho Oponopono, o meu desejo sincero é que esta pessoa deixe de estar na minha vida. Eu não quero mais contactar com ela. Sim. Só que eu não preciso fazer isso com raiva e mágoa. Eu posso fazer isso dizendo à pessoa: Olha, lamento, não é? Sim. Lamento, Sim. pedir desculpa, Sim. pedir perdão e deixá-la ir. Sim. Que é um deixá-la ir muito mais dentro de mim do claro. que lá fora. Sim. E que Acho que pode ficar aqui como última inspiração para, para quem nos está a ouvir. Quando nós começamos a deixar ir a pessoa internamente em amor, uhum. ela muitas vezes também se afasta da nossa vida Sim. lá fora. Totalmente. Totalmente. Totalmente, não é? E aí parece quase mágico. É mesmo mágico. Sim. Olha, minha gostei muito de falar contigo.
1: Gostei de falar contigo, Pedro. Sim, fica bem.
0: <risos>